0: Fala, pessoal! Tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saúde! ações opinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto e animado para mais um Papo Fantástico.
2: Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Carol Mancini. Vocês já me conhecem, não sou mais uma novata. Estou muito empolgada para essa entrevista de hoje.
0: Para conversar com a gente hoje... Ana Lúcia Merege, nossa recordista de participações, até agora, né? Vai ser a terceira, né, Ana? Ah, acredito que sim, vai ser. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Beleza pura.
1: Hoje nós vamos mudar um pouquinho o protocolo e a Carol vai fazer uma leitura, né, Carol?
2: Isso! Eu vou ler um comecinho de um trechinho da obra, né, do nosso entrevistado de hoje. Posso comentar? Por favor. <risos> ok. O fedor de urina misturada ao cloro fazia as narinas de Jô arderem. O chão, tomado por uma água marronzada, corroborava o aspecto decadente do local. Ele tirou o smartphone do bolso e conferiu as horas. Quase 19 horas, melhor eu me apressar. Com os olhos no espelho, prendeu os dreads em um rabo de cavalo, fechou as mãos em concha e lavou o rosto para espantar o cansaço da viagem. A água escorreu pelo cavanhaque e respingou sobre a camisa de linho branca. Merda! Isso sempre acontece! Jonas estava acostumado com as excentricidades do tio Valdemar, mas daquela vez o velho passara dos limites. Esse é o comecinho de uma encomenda para o tio do, do nosso querido Robson.
0: Aê! É! Eu não estou entendendo nada. Eu vou matar ela, né?
1: É porque esta é uma entrevista surpresa, Robson. Na verdade, a Ana está aqui não como entrevistada, mas como uma participação especial para entrevistar você, senhor Robson Santos!
0: Meu Deus, sério isso? Sério? De Muito, é sério? Sério? Muito sério! Olha hum. só! Vocês sempre aprontando né, pro meu lado, né? se não faça, é não.
3: Claro, eles me chamaram porque tinha que ter pirata no meio, né? Se não tivesse pirata, não dava pra fazer. essa acompanhar esse programa.
0: Tá certo. Vamos lá então, né? Então, vamos lá.
1: A gente sabe que você não ouve o nosso podcast, Robson. O Papo Fantástico é muito legal, mas você, né, tá sempre com outros compromissos, nunca ouve. Mas a gente sempre começa o nosso bate-papo com uma pergunta obrigatória. Conta pra gente: quem é você? Como quem é você na fila do pão? Vai que alguém começou a ouvir o Papo Fantástico nesse episódio, não sabe quem é Robson Santos. Fala pra gente. Quem é você nessa nossa maluquice de contar história, e como é que você começou com isso?
0: Então, cara, eu sou Robson Santos, né, eu sou professor, na verdade, né, e sou escritor também, né, mas comecei comecei há pouco tempo, né? na verdade eu escrevia poesias, né, poemas lá na adolescência, e depois comecei então a partir para parte ficcional, né. Então, esse, esse é o Robson Santos, né? Então, recentemente, comecei a, a contar histórias aí, né? Muito motivado pelos autores fantásticos nacionais, que são aí uma, uma grande inspiração para mim. Olha,
1: eu vou ser obrigado a discordar um pouquinho, porque a gente sabe que a história, quem ouve o papo Fantástico há mais tempo, eu não sei se isso se é uma informação que veio ampassando, mas me parece que a, o início da sua carreira como escritor tem a ver com a nossa convidada de hoje, não é isso?
0: É, sim, também, né? Então, fala para alguém, pra gente, como, como é
1: que foi isso aí, Robson?
2: Queremos detalhes,
1: detalhes. Detalhes, detalhes.
0: Eu estou um pouco nervoso, né? Com essa história toda.
3: Ah, mas ele falou, ele falou de escritores que foram escritor é minha inspiração. Então, ele, eu e a Cristina Pesel, né? Fomos, estamos entre as primeiras pessoas com quem o Robson. Já não foi, o Robson?
0: Isso, exatamente, né, na parte é, de ficção, né, no caso eu estava, eu estava num evento, né, participei de um evento é, lá num shopping em São Gonçalo, né, por iniciativa da, da, das meninas aí, né, e tal, e, e lá eu, eu encontrei, né, a Cristina e, e a Ana, e aí, é, por acaso, né, se eu não me engano, foi até a Maria Eduarda, minha filha, que meio que me delatou, né, disse, assim, ah, ele também escreve e tal, e aí elas ficaram um ah, mas escreve o que, né, e aí eu até lembro que a Cristina falou isso, olhou pra mim, né, eu falou assim, você escreve poesia, eu falei, assim, é. eu já escrevi, né, <risos> mas hoje, mas hoje eu escrevo mais, também voltado pro Fantástico, né, tô mais voltado aí pra, pro terror, pro suspense, então, é, basicamente é isso aí, né. Ô,
1: Ana, você quer contar um pouquinho pra gente o seu lado da história? Como é que foi essa pessoa estranha abordando você e a Cris no evento? Como é que foi isso aí? Você lembra? É. O que
3: acontece, a gente... Eu não... O Robson, você lembra em que ano foi isso? Porque eu lembro que seus filhos compraram uh, o Orlando e a Ana, não foi? O isso, Orlando tá se bares. não me engano,
0: foi em 2018.
3: Isso, exatamente. O Orlando, ele, ele saiu exatamente em 2018, né? E aí a gente estava nesse evento, foi, foi mesmo a época que a gente começou a, a fazer essas, esses eventos, né? Foi também por quando a gente se conheceu pessoalmente, né, Cléssico? Por aí, né? 17, 18, que a gente se conheceu.
1: Pessoalmente foi em 18.
3: É, então. Aí, justamente, foi o ano em que saiu o Orlando. Aí no ano seguinte a gente acabou se encontrando em Curitiba, né? No literativo. Mas nesse ano foi o ano que saiu o Orlando, eu fui fazer esse evento. Távamos eu, tava a Cristina Pesel e outros escritores estavam lá também presentes, né? No shopping. E aí me aparece o pai com os dois filhos, né? Menino e o menino. Depois eles teriam mais uma filhinha, chamada Ana Lúcia, justamente, né? Minha pequena xará.
1: Isso aqui é homenagem, hein, Ana? <risos> não.
3: não. É, por mim, mas é minha xará e fico feliz porque eu, assim, ao contrário dos meus irmãos por exemplo, eu gosto muito do meu nome <risos> e aí eu não lembro como é que foi realmente o início do papo não lembro da Cristina perguntando se ele escrevia poesia não, lembro dele contando que era professor, lembro dos filhos dele comprando os livros, a gente fotografou e tudo mais e eu mandei uma foto pro... mandei fotos e tal postei em redes sociais e depois ele me mandou uma... um desenho do filho dele tinha desenhado Orlando é verdade. Ele fez um desenho do Orlando e eu mandei para o Eric, que é o meu editor, editor da, da, da Draco, e que foi que fez a capa do Orlando. E o Eric ficou todo feliz. Porque, assim, a Draco ela não publica muita literatura infantil e juvenil, né? Os meus livros são praticamente os únicos. Eles têm algum, alguma literatura um pouco mais leve, assim, jovem e adulto, mas, assim, mais juvenil mesmo, só os meus. E ele ficou feliz da vida, falou: ai, que bom e tal. Ele adora quando. Vai para escolas, né? essas coisas assim, fica muito entusiasmado. Isso ficou assim, bem bem marcado, mas assim, até então eu não tinha lido texto do, do Robson. Aí depois eu vi, né? mais tarde a gente conversou, a gente ficou amigos em redes sociais e tudo mais, e depois eu fui acompanhando, fico muito feliz, assim, ver que publicou, eu acho que foi na no número daqueles multiversos é, pouco, não foi que você publicou, da AVEC?
0: É, não, na verdade foi na. Isso foi em 2018, né? Se não me engano, não havia ainda esse multiverso pouco da Vec né? É... O que estava surgindo na época era a editora Diário Macabro. E aí eu enviei para eles um original, para eles avaliarem e tal, e uhum. pouco tempo depois veio a resposta positiva, né? Que o meu, uhum. meu texto tinha sido aprovado. E aí foi a minha primeira publicação, foi essa antologia, né? A Diário Macabro, volume 4.
3: Uhum. A sua inauguração, então, Robson, foi nessa revista? Isso. Você não chegou a publicar no, no Multiverso Pop, não, né?
0: Não, não cheguei, a, não cheguei a publicar, não. Porque a
3: capa, a capa do, do, do livro, ela me lembra, ele tem uma estética parecida com, com o multiverso.
0: Uhum. Então, por isso que eu confundi. Isso. Mas, né?
3: é, mas eu lembro de uma primeira publicação, que era uma capa bem colorida,
0: assim, de um personagem, assim, bem colorido. Isso, isso, tipo... Duendes, um suje... né, mais ou menos. É, não, sendo sei, é um sujeito, assim, meio desgrenhado, né? Isso. Ficou na minha cabeça que era da do multiverso, mas <risos> não...
3: E fiquei muito feliz com isso, falei, cara, é legal, porque a gente vê uma pessoa assim que tá começando a publicar, né, que tá, tá dando os primeiros passos e conseguiu uma publicação, assim. São todas editoras independentes essas, né? É assim...
0: Sim.
3: É uma rede muito grande, então uns leem os outros. Eu acho muito legal começar, assim, participando dessas coletâneas e tal, e depois partir o trabalho solo, como você partiu agora, né, com o seu fundo. Muito legal, por sinal.
2: Eu tenho uma pergunta para o Robson, mas é ainda sobre a questão dele como professor. É verdade que para os alunos passarem na sua matéria, eles têm que ler seus contos?
1: <risos> Olha, denúncia!
0: <risos> então, cara, não, 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 não impõe ninguém, né, mas faço uma leve propaganda, né, e aí alguns já vêm lendo e tal, mas não, não, não imponham isso não, cara. Isso aí é a é intri é intriga da oposição.
1: <risos> É, é, você só dá um ponto positivo que a pessoa é, leu o seu conto e garante passar de anos se ela faz uma avaliação positiva na Amazon, mas o resto é
0: <risos> <risos> é, o resto é história, é lenda né? <risos>
2: A Ana puxou o assunto né, da sua primeira publicação, mas a gente quer saber mais da sua produção literária, da sua publicação em antologias, né, de como que você escolhe as antologias para qual você vai mandar, de onde você tira as suas ideias. Conta um pouquinho pra gente, Robson.
0: Depois que eu publiquei na, na Diário Macabro, né, volume 4, eu comecei a observar né, os editais, né? E ver que tinha alguns que tinham mais a ver né, com o meu tipo de texto, outros. Nem tanto, né? Eu lembro que até eu enviei um texto para a falecida revista Trásgo, né? que provavelmente todos aqui já ouviram falar. Sim. Sim, sim. E, e o meu texto foi, um dos meus textos foi rejeitado. Né? E aí eu falei assim, pô, caramba, será que tá tão ruim assim e tal? Mas aí depois eu comecei a notar que talvez nem tenha sido isso, né? Talvez seja porque realmente não era muito o estilo deles. Né? Eles trabalhavam mais fantasia e ficção científica apesar de que tinha um texto da Ana lá que era terror, né? Não sei se a Ana se lembra disso.
3: <risos> <risos> Meu único texto na do Rosas. Ele não é uma história de fantasia, ele é ficção não fantástica. Pois é, pois é. <risos> Mas é um, é um dos dois um dos dois pontos que eu escrevi que as, que as pessoas falam para mim, que na verdade, quer dizer, eu tem outro que é o Vovó Nevasca, que ele é uma distopia, né? Mas ele, em assim, se realmente aconteceu uma catástrofe, uma pandemia, alguma coisa assim, mas uma, ele não tem um personagem, uma magia, nada disso, não. E são os dois textos que as pessoas falam que ficaram mais impressionadas, assim, no sentido de ter pesadelo com os personagens, essas coisas. <risos>
0: Esse texto Rosas é realmente muito bom. para quem não, não leu ainda, né? Tá, vale a pena procurar aí na, na trago, aí na, nas internets da vida. Né? É possível, querendo
3: esteja nas internets da vida. Um dia eu vou juntar todos os meus, esses meus textos do do B e vou publicar um.
0: <risos> Com certeza. Vale muito a pena.
3: O, o Robson tá querendo fugir
2: da raia, hein? Eu não vou deixar, não.
0: Não, que isso, não, não, estou tentando conectar os pontos aqui. E né? eu ainda quero saber das suas
2: inspirações, mas não esquece dessa parte da pergunta.
0: Caraca.
1: Sabe o que acontece, Carol? Ele está acostumado a seguir a pauta, né? E aí, como ele não podia saber da pauta, porque era uma surpresa, ele está meio perdido, né? Então vamos pela ordem cronológica, Robson. Fala de cada um dos seus contos, dá uma breve sinopse, né? E diz pra gente como é que você faz para escolher os títulos, né? Que tem um, um conto seu... Que é metade do conto, é o título, né? Então fala pra gente um pouquinho de cada, de cada um, <risos> na ordem cronológica, pra não se perder. Vamos lá. Primeira publicação, ah. qual antologia, qual conto? Dá uma breve sinopse, sem, sem spoiler.
0: Que isso? Até parece que eu sou de dar spoiler <risos> em, algum, <risos> em alguma coisa. Ah, pois é. Não, é uma outra intriga da oposição isso aí. Não é verdade. Por isso que o
1: Rodrigo vetou a sua <risos> participação na Trasgo, né? Você mandou lá para ele, já mandou com spoiler. Olha, Rodrigo, tô escrevendo um conto que termina assim. Aí vai, pô.
0: Cara. É verdade. Eu já mandei, eu já mandei no corpo do e-mail, né? É. Já mandei já o final.
1: <risos> 100% pô. Robson.
0: É verdade. Mas, ó, vamos lá, é voltando, autêntico, né?
1: voltando à pauta que você não sabia que existia.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, no caso, o primeiro conto foi esse de 2018, se eu não me engano, que é do emboscada Emboscada, né? que é um conto que, é, para variar, é um professor que vai para uma comunidade de interior, né? E lá ele se depara né, com professores já muito antigos na escola, né? e já muito prostrados diante da situação, o tráfico de drogas já tinha entrado nesse, é, nesse, nesse interior, né, e, tal. e aí esse professor ele chega cheio de gás né, porque ele é novato e aí ele tem também uma história com a escola porque o pai dele foi também professor dessa escola e tal e aí só que logo no primeiro dia de aula ele já se mete em confusão no né? melhor sentido aí, né, da, da coisa né então ele vai e acaba arrumando problema com o menino lá e ele tem que, digamos é, sair meio que correndo né? e aí que as coisas vão realmente começar a acontecer. Espero não ter falado muito, né, Clécio? Acho que você já leu essa história, né?
1: <risos> não, tá, tá dentro dos parâmetros, tudo bem. Não tem né? nada que configure spoiler. É.
0: Eu fiquei com medo de avançar muito, né, para poder configurar, então, o um spoiler. Bom, aí depois veio a publicação no Planeta Fantástico, né, que foi até por conta de uma, de uma participação que eu tive na, no curso, né, na oficina do, do Duda Falcão. Então, digamos que lá, né, eles ofereceram, né, o pessoal lá da, da Metamorfose, ofereceu para que quem quisesse participar com o um conto, né, da, do volume 2, né, do Planeta Fantástico, já poderia, então, é, participar. Eu mandei um conto, que é o, o famoso breve relato sobre uma, apari uma aparição na Matriz, né, que ele tem, um, um, digamos, um título um pouquinho longo e um título meio que já cheio de mistérios aí, né, porque que aparição é essa, né? É, e no decorrer do conto você vai encontrar aí um, um porteiro, né, solitário, né, e tal, que ele vai se aproximar de uma menina, né, e a menina vai levar ele para a igreja, né, para poder, digamos assim, né, para poder convertê-lo, né, e tal. E aí ele começa a, a frequentar, né, a igreja lá dela, né? E depois de um determinado dia, né, então depois de um tempo ele meio que ele perde, né, um pouco a fé e tal. Só que um determinado dia ele vê lá que a igreja está iluminada e tal, então ele vê que tá, o pessoal está lá, né, o pessoal que ele já conhecia, então ele entra na igreja. E lá ele tem também uma, digamos, uma experiência, né? Digamos, diferente do que você está acostumado a ter numa igreja. Bem que eu fico bastante pisando em ovos para não dar o spoiler. <risos> <risos> Porque é, é difícil, classe é difícil, né? O cara já complicado, né? E aí depois é, eu participei no, numa revista eletrônica na, do, do Jean Gabriel Alamo, né? Ele estava aí com um projeto que tava, na época estava recente, né? Que era a, a revista Literatura Fantástica, se não me engano o nome é Literatura Fantástica, né? <risos> Alguma coisa uhum. nesse, nesse sentido, né? E aí ele também abriu o edital e tal, e eu enviei o conto e é, logo de cara, né, o meu foi aceito e tal, ele falou, ah, cara, só tem que fazer uns ajustes, isso aí eu acho que é uma coisa que também a gente tem que estar tá sempre dizendo o seguinte, né, você manda o conto, às vezes o cara até aceita de cara, né, mas aí ele propõe, é, muitas vezes, mudanças que visam a melhoria do texto e aí fica né a, a cargo do escritor se ele quer mudar ou não então fechei aí a parte da, das antologias né e assim eu comecei a, a observar os editais né e pensei assim ah cara eu vou agora vou até vou às vezes vou olhar o edital vejo o tema e tal até posso até tirar de repente alguma ideia mas eu não vou mais é, ficar enviando textos para antologia não porque já desde 2011 que eu tinha no meu coração que eu gostaria de publicar uma publicar uma antologia, né, de contos, né. Então assim, experimentei a coisa das antologias de fora, né, para poder ver como é que era e tal, é, sentir também como é como é que era esse mercado, né, e aprender com ele, né, também de certa forma. E aí rolou, né, no caso essas três oportunidades. E aí sim, né, esse ano, aí com a ajuda do do até né, até eu já vinha falando com ele há muito tempo, né, no caso. Falei com ele que eu tinha vontade de colocar um conto na Amazon, né, porque eu via que muita gente colocava um conto na Amazon, mas <risos> para mim era <risos> para mim era uma coisa assim, de outro mundo, né, digamos assim, né. Ah, Clássio, caras é tão difícil, parece tão difícil, né, pra mim, assim, então. Aí, mas aí comecei, trabalhei no texto, né, até pedi para que o Clássio é, fizesse uma, uma leitura, né, beta e tal. Aí ele até me aconselhou que outras pessoas lessem também. <risos> passei para que várias pessoas lessem também, aí alguns sugeriram, né, algumas mudanças, aí é aquele negócio, né, a partir da, da, da sua própria análise, aí você vê, né, se você vai mudar ou não, é, mudei algumas coisas, né, com essas leituras, foram três ou quatro leituras, né, e é importante dizer também, né, que às vezes é, você, é bom você buscar alguém que não é muito daquele seu, aquele seu círculo, né, de conversa, né, porque por mais que não pareça, pareça, né, mas por exemplo, eu tenho um primo, né, que gosta muito de literatura fantástica, até participou do programa, gosta muito de, de histórias em quadrinhos. Mas aí o que acontece, de repente, esse cara, não tem uma, né, uma, uma opinião muito
1: isenta, né?
0: É exatamente. Acaba sendo uma coisa meio que passional, né, o cara. Mas aí passando, passando aí pelo crivo de alguns outros é, escritores, até gente que já tinha publicado, né? Com, claro, como o próprio Clécio, né? Então eu cheguei no ponto final <risos> depois de muitas revisões, né, e consegui então publicar esse conto na Amazon. Eu acho que é importante
1: a gente sempre passar aquilo que a gente escreve para uma pessoa que é da nossa confiança, mas que tem assim um carinho para você, pelo menos, se você tiver um pouco inseguro, né? Eu, por exemplo, sempre passo o conto para minha esposa e para minha mãe, né? São as duas pessoas que acabam lendo primeiro, que dão aquela acalmada, aquela né? Falaram assim, bom, pelo menos alguém gostou, né? E aí passamos para frente, né?
0: É, com certeza, né, cara? Então, assim, a Maria Eduarda, minha filha também, geralmente ela é a primeira a ler, né? Então ela lê, tá, ah, pai, tá legal e tal. E uma encomenda para o tio Valdemar, se não me engano, ela foi, foi a primeira a ler. Ela falou, pô, pai, gostei do conto e tal. Acho que você deve seguir com a ideia. Então, foi aí que o, o tio Valdemar viu a luz do dia, né?
1: Foi nesse episódio da, da publicação, na verdade, da preparação do texto da encomenda do tio Valdemar, que eu tomei o famoso spoiler do Robson, né? Ele me passou o conto, né, para fazer uma leitura beta, e eu sugeri para ele mesmo. Falei, ah, Robson, mande para outros autores também. É bom ter várias opiniões, né, para você ter Sim. diferentes perspectivas sobre aquilo que você escreveu. E ele mandou para um, um, um dos, dos leitores beta, teve um retorno é, rápido, até antes de eu começar a ler o texto dele, ele teve esse retorno, e ele muito empolgado com a o, o avaliação, feedback positivo, ele me mandou um print... Da avaliação desse leitor beta, né? O problema é que o leitor do, do corpo dessa mensagem dele, ele falava sobre o final do conto, né? <risos> Eu li a avaliação e briguei com o Rob. Né? Eu falei, Pô, cara, você me um negócio com spoiler? Ele... Ah!
0: Não tinha visto, <risos> nem, tinha, nem tinha reparado nessa parte. <risos> e essa é a famosa história do spoiler, né? De vez em quando vem à tona aí no programa, né? E o pessoal deve né? ficar meio, pô, que história é essa?
1: <risos> Ô, Robson, mas é, não teve um outro conto seu que foi... É, são só esses mesmos que foram publicados? Que eu tenho a impressão de ter... Eu, eu li um outro, mas eu não sei se é da... da, da... Daquela da igreja?
0: Então, esse é o breve relato sobre uma aparição ah, na ah, matriz, Esse né? é o
1: breve relato. Ah, tá. Tudo bem. É, ah.
0: Esse é, exatamente.
1: Perfeito. É que é, o, realmente
0: o, o título <risos> desconecta. <risos> é muito grande. <risos> sim, sim. Eu, eu gosto muito de o título, assim, engraçado, né? Que acabei agora ficando famoso com essa questão do spoiler, né? mas eu <risos> mas exatamente, eu gosto de colocar títulos que não tenham, assim não vou dizer que não tenha nada a ver com a história mas que, assim, desviem totalmente o leitor da, da é, digamos assim, da trama e tal, e que cause uma, nele uma, uma tremenda curiosidade né, funciona muito como, como aquela primeira linha, né que muitos é, especialistas aí na né, escrita criativa falam, né ah, aquela primeira linha do texto, então eu gosto de fazer isso com o título logo né, lançar uma coisa meio enigmática ali e tal e uma coisa que seja às vezes até ambígua, né, para poder gerar aquela curiosidade no leitor.
3: Na nossa pauta secreta. <risos> Não é, porque foi secreta, foi escondido. É, eu tô, eu tô sabendo. A gente queria saber especificamente sobre uma encomenda para o Tio Valdemar. A gente quer saber como foi a criação desse conto e qual a influência que Edgar
0: Allan Poe teve sobre essa obra. Hum. Hum. Então, pois é. <risos> porque, no caso, né, o, o Valdemar aí, né, tem um, um conto do, do Edgar Allan Poe, né? Que é sobre o Valdemar, né? Alguma coisa do tio Valdemar, não sei se é... Não sei se é tio do senhor Valdemar, acho que é alguma coisa do senhor Valdemar. Mas assim, a, a, a inspiração foi somente no nome mesmo, né? O meu conto não tem, não tem nada a ver, né? Com o conto do, do Edgar Lampo, não tem, não tem referências nem nada, né? Assim, a, a, ao texto original do Poe, né? O Poe, para mim é assim uma das grandes inspirações, né? Um, para mim é um dos escritores que eu mais gosto, né? É contista assim como eu. E acaba sendo, né, não só esse, né, mas vários contos dele acabam sendo uma inspiração para escrever, né?
2: Então, mais que uma inspiração, você diria que pode ser uma homenagem? assim que você... Quer dizer, um estalo assim para a história, por conta do nome?
0: Sim, sim. Né? Acho que a pessoa, quando lê o título, ele vai lembrar do povo, né? Por mais que você não... não depois... Começa a ver que a história não vai ter nada a ver com, uma, com o conto original do Paul, mas acaba sendo ali um, uma referência, sim, né? Um, um ponto de partida ali. Sei lá. <risos> é porque esse conto ele mistura tanta coisa, né? Que, que não, não é só Paul, né? Tem muito, tem muito mais coisa ali. Né?
1: Quando eu li o conto, o que me chamou a atenção foi justamente a questão do nome de Valdemar, né? por conta do conto do Edgar Allan Poe, né? E, inclusive, a gente está agora, nesse momento, é, recém-lançado, um seriado que eu ainda não vi, mas está na minha lista, na Netflix, que é baseado no, nos contos do, do Allan Poe. Né? Acho que é a, a Queda da Casa de Usher. E, e cada um dos episódios, ele faz uma referência... Não é, não é uma, uma transposição dos contos, mas é uma referência. Pelo menos pelo que eu ouvi, né? Eu, eu, eu tô doido... É, pra... quase
2: uma é, é quase uma releitura. É,
1: eu não, não sabia. Eu, eu vi, assim, Sim. pelo trailer, eu vi que não é exatamente uma, uma adaptação mesmo, né? Mas eles fazem menções a, a vários contos do Edgar Allan Poe, né? Então parece bastante interessante. E a primeira coisa que me chamou a atenção no, no seu conto foi essa questão do nome, né, e aquele clima, assim, me remeteu um pouco ao Alan Poe.
0: Né, na verdade, depois até vai, vai aparecer o nome do Poe, né, numa certa parte lá, né, mas... Né, Clássico, sem que
1: me <risos> é, ó, agora, agora ele tá tomando cuidado, né. Quando foi pra mim, meteu o programa agora, os ouvintes, aí, ó. Sintam-se prestigiados, que vocês estão tendo um cuidado que eu não tive aí, um cuidado redobrado.
2: Ai, meu Deus, essa história, Ana, deixa eu te dizer que essa história é toda vez, tá? Eles vivem repetindo essa questão.
0: A gente esporte. é igual o velho, né, cara? É velho amargurado, né, cara? A gente tá sempre mastigando isso aí, cara, tá sempre falando sobre isso. Eu me defendendo, ele me. atacando. Coloque-se coloque
1: no meu lugar. Você vai receber um conto e <risos> receber o um spoiler antes de ler o conto. Como é que é, né? É grave. É, não, e é um conto
0: de suspense, né? Então.
3: <risos> ah, poxa. É uma quebra de expectativa, né? É uma quebra de
2: expectativa.
0: Não. Eu dei mole mesmo, eu admito, eu admito. Foi. Mandei mal, mandei mal.
2: Eu quero aproveitar esse momento aí, de Lampou e Valdemar se vocês me permitem outra quebra de protocolo, eu já verifiquei aqui a parte que falar de Paul não tem spoiler. Posso ler mais um trechinho do Robson para o pessoal que está ouvindo a gente ficar com mais vontade de ler? Sim? Por favor. Bora. É, rapidinho, dois trechinhos. Certa vez, ainda na infância, Jonas foi surpreendido pela mãe, abrindo um rato e revirando o bicho por dentro. A mulher ficou horrorizada mas Valdemar viu potencial na curiosidade do menino. Ele aproveitou a oportunidade e deu uma aula de anatomia. O fato foi marcante e decisivo para Jonas. Valdemar também transmitiu ao sobrinho sua paixão pela literatura. Um cadáver ouvi rádio, da coleção Vagalume, foi o primeiro de muitos presentes. Alguns anos depois, ele lhe apresentou Lovecraft, Doyle, LeBlanc, Howard, mas, em pouco tempo, Jonas escolhera seu favorito, Edgar Allan Poe. Nunca mais, tio, nunca mais buscarei nada para você, pensou com seus botões e riu da própria gracinha. Ainda mergulhada em devaneios, ouviu um estouro vindo do lado esquerdo do carro. Puta que pariu, o pneu, era só o que faltava. Esse aí é o clima, né, do, do conto do Robson maravilhoso.
1: É, tem pouca coisa de ah, Edgar Allan Poe, não tem muita influência Nevermore, Nevermore, Nevermore.
3: É, esse Nevermore é... Não tem como confundir com outra coisa.
0: É. Não, caraca, eu tava ouvindo aqui, né? Polido pela Carol, fica bom, cara.
1: <risos> você já sabe quem vai fazer o audiolivro desse, né? desse <risos> conto, hein, Carol?
2: <risos> Boa. Robson, você
1: imagina se ela tiver gripada, então, hein? Aí que vai ficar legal. Boa! Gente. Então,
2: mais piadas internas que estão na rede.
0: E aí vai ficar melhor é verdade. Vai ter efeito especial.
2: Tem uma coisa que talvez ninguém saiba, né? Mas que, Robson, você é criador de um programa de podcast.
1: <risos>
2: Mas é claro, é claro que isso aconteceu antes de você ser afastado pelos demais participantes. Já que houve um <risos> <risos> nesse programa? De, você
1: Robson. de host virou eu entrevistado e depois nunca mais participou <risos> do podcast? <risos> Mas olha, por favor, continua mandando mensagens pra gente nos, nos programas futuros, viu, Robson?
0: <risos> Pode deixar comigo, vou, vou mandar, vou mandar e-mails aí pra vocês. Pode Não, mas,
2: mas brincadeira de lado, vai. Fala aí sobre o projeto, como é que ele foi criado, se você alcançou os objetivos, né, que você queria e qual é a sensação de, bom, como disse o Clécio, ser expulso do programa. <risos>
0: Então, cara, o programa... Todo né, império tem ascensão comece... e
1: queda, hein, você vê.
0: <risos> é, de história. É verdade, <risos> é verdade. Então, o programa, ali... no caso ali, né, eu, eu tinha... Muito, há muito tempo eu acompanhava né, podcasts e tal, mas eu via que tinha aí uma pequena lacuna, né, essa questão de... de é entrevistas, né, com, com escritores, com é, ilustradores também, né, pessoal que faz o, a, a literatura fantástica acontecer, né. E eu acompanho esse mercado há muito tempo, né, num, assim num, antes, antes, né, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, digamos assim, né. Então eu sempre tive esse, por exemplo, eu nunca eu, eu conheço a Ana há muitos anos, né, pela internet, né, assim, mas nunca fiz contato com ela, digamos assim, uhum. né, sempre tive muita vergonha e tal. Mas eu acompanho literatura fantástica desde, sei lá, 2008, 2009, 2010, né? Então eu vi essa essa literatura fantástica ela crescer, né, editora Draco, editora Estronho. É, tem editoras aí que não existem mais, né, que, que também cresceram, né, nasceram com esse movimento mais forte, né, e tal. Então, eu eu queria assim, de certa forma, né, conversar com essa galera, mas aí eu falei assim, cara, mas pô, você chamar lá o cara no chat do Facebook é estranho, né, só, só chamar o cara, oi, tudo bem, tal, pô, eu admiro o trabalho de vocês, tal. eu falei, poxa, e se eu tivesse um motivo, né, <risos> <risos> digamos assim, né, então cara, assim, aí eu gostava muito de podcast, né, gostava muito do Nerdcast, gostava dos podcasts literários, que eram poucos, né, assim, pelo menos eu conhecia pouco, né, que era o Papo na Estante, o Ghostwriter, e aí eu esse, juntei tudo, né, fosse, ah, se fosse programas assim, se né, fosse um podcast assim, mas que eu estivesse conversando com a pessoa, né, então seria interessante, né, também para mostrar o trabalho da pessoa, é, a ideia acabou meio que se concretizando justamente naquele, no, no evento, né, porque aí, se eu não me engano, lá eu cheguei a comentar, não sei se lá ou depois, né, em alguma conversa já com a Cristina, eu cheguei a comentar que eu tinha essa vontade e aí, se não me engano, foi a Cristina que aí ela, né, tava com os livros dela e tal, né a doologia lá com a Torium, né aí ela, ah, pô, vamos fazer então não sei o que, eu falei, ah, pô, beleza então aí muito, digamos, né assim, é... de maneira né? não muito, não que a gente seja profissional hoje, né, mas ainda bem no começo, né, com microfones assim bem ruins e tal. Aí tentei, né, é sempre assim, né, no começo de podcast, né? Então, tentei fazer um programa, uma entrevista, criei lá uma pauta, né? E a gente bateu um papo lá com sobre o trabalho da, da Cristina Pessa, que foi a primeira entrevistada e foi o primeiro programa. Então, foi assim que nasceu o programa. Isso foi 2019. Cara, acho que foi 2019. Acho que já foi em 2019, né? Porque a gente se conheceu em 2018, né? É 18 e no segundo semestre, isso. com certeza. Foi exatamente. Aí depois eu acabei chamando a Ana também, né? Por isso de tanto que eu falei hoje, né? Que a Ana é a recordista, né? De participações, né? É, é verdade. Ela participou então... comigo logo no início uhum. também, nesse início meio, meio precário, digamos assim, né? <risos> Essa coisa de a gente não saber muito ainda, né? Eu, eu lembro quando, quando
3: anunciaram depois que o, que o Classes entraria também, né? Aí
0: demorou um tempo ainda, né? Esse foi
1: bem depois, né? Porque você começou... É, você me falou que você teve, antes da minha entrevista mesmo, parece que você teve um hiato ali, não foi? Como é que foi isso?
0: Sim, sim, é... é nem me recordo muito bem, mas teve, teve sim, como sempre, né? O podcast tem... Ainda mais que eu, que eu era sozinho, né? Pra poder editar, pra poder criar as pautas e tal para convidar a galera, né? Conforme a gente já falou em outros programas, né? O podcast, assim, depois que ele tá editadinho, né? E a pessoa tá ouvindo, é uma beleza, né? Depois que você já ouve lá, você abre direto lá no seu, no seu Spotify. É uma beleza, né? Mas o processo, né? Os bastidores de um podcast, né? Eles são bem complicados, né? Você marca a pessoa e, ah, o fulano não pode. Ou então, sei lá, o fulano então, né, <risos> depois fala, fala que vai, mas não vai, entendeu? Não, não. E aí...
1: Sem falar nomes, hein, Robson,
0: sem tá falar. Gana,
2: depois a gente, a gente conta isso é. fora do ar,
0: <risos> né? Então, assim, mas esse não foi o primeiro caso, né, eu já, já até, na época do que tava só o Clécio, já havia relatado com ele outros casos desse tipo, né? Aham. Uhum. A pessoa, ah, tá, tudo bem, vamos marcar, beleza. Aí vira aquela história não vamos marcar, né? Vamos marcar, <risos> mas aí a pessoa é, não faz mais contato, lê sua mensagem, mas não fala mais nada. Mas aí bola pra frente, né? <risos> é,
3: eu quando eu fico de, de, de fazer contato, eu faço. Quando eu digo assim, ah, faça contato quando você quiser e a pessoa não faz. <risos> aí nesse
1: meio tempo ele teve a infeliz ideia de me chamar pra uma entrevista e num surto de insanidade ele me convidou pra participar é. do projeto eu falei, ótimo, agora o projeto nunca vai morrer né
3: ele pensou assim, é um lobisomem a gente não pode convidar para entrar em casa, é vampiro lobisomem
0: pode, mas aí é verdade ele convidou, ah, não sai mais é verdade. o Clécio foi engraçado, né, porque eu, eu convidei, eu tava nessa época engraçado, né, caraca eu tenho que tomar muito cuidado com o spoiler dos contos <risos> <entendeu>? <risos> nessa época eu tava pesquisando sabe, sobre, sobre criaturas em geral, entendeu é, vampiros, lobisomens, zumbis e coisa e tal, e aí eu me deparei lá na Amazon com um livro do Clécio, né, que era é, as crônicas da lua cheia né? o primeiro livro dele e tal, eu falei, caraca que maneiro, um escritor que escreve sobre lobisomens e tal, falei, pô vou chamar ele, né, não sei, não conheço a gente, a gente nunca sabe na verdade, né, como é que a pessoa vai reagir <risos> Mas eu mandei o convite e tal, aí ele respondeu, não, não me lembro, né, Clássio? provavelmente na época foi pro, pro Facebook, né?
1: Cara, faz tempo, mas eu acho que foi pelo Messenger. É, foi pelo Facebook mesmo.
0: Nossa! É, então, pois, não, no, do Facebook, é. né? Então ah, aí... Ah, bom! Ela achou que, eu acho que ela achou que era aquele do Windows, Clássio. Não, não, conversava não. não de... eu lembrei
2: os um susto de vocês conseguirem ter instalado ainda,
0: né, dois Como assim? Não. Do, do, do Facebook já. Então aí eu falei com ele e tal, ele veio e tal. Mas aí tem um detalhe que eu não sei se eu já falei pro Clécio Não sei se já falei, se não falei, vou falar
1: hoje. Olha lá, olha lá.
0: Eu li, eu li lá na, 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 naqueles textos, né, que tem sobre ele no e-book, né, que ele era apaixonado por podcast. Hum. Aí eu falei assim, cara... Sim, né, eu tô, eu tô aqui, né, não tô, eu tô sozinho, tô quase abandonando o barco já e tal, mas... Porque, cara, como eu falei, é muito, é muito trabalhoso, às vezes é muito cansativo. Às vezes dá vontade de sair, né, você vê aí que eu, de vez em quando, eu falo assim, ah, gente, eu vou embora. <risos> não, mas é, cara, e tal, porque assim, você também não quer ficar... Também não quer ficar sobrecarregando os outros, né, porque o podcast, ele é um hobby, né, então, poxa, você ficar... Né? Então aí eu ch acabei chamando ele, ah, cara, você quer participar e tal, você quer participar como. E aí, pra minha surpresa, né? Porque eu não tinha até então, não tinha muita intimidade com ele, né? Só tinha entrevistado ele e tal. Ele topou na hora. O homem era, uma, era realmente um apaixonado pela mídia podcast. Foi ou não foi, Clécio?
1: Foi. E, e, e o legal <risos> é que durante o nosso papo a gente se deu super bem. A gente nunca tinha se conversado, né, Robson? E assim, eu, eu gostei muito da entrevista, eu achei que foi assim, rolou uma, quim, uma química legal. E aí eu falei, pô, é, é agora. É, é a minha entrada a podosfera.
0: É. Aí, né, você vê né, como é que são as coisas, né? Tudo dá, tudo dá certinho, né, cara? Assim, eu, eu fico admirado dessas coisas, né? Então, assim, foi, foi muito legal, cara. E aí, o classe entrou, né? E aí, assim, eu, eu acredito que, né, assim, mudou completamente a dinâmica do programa, porque, né, ele é assim, né, mais espalhafatoso né, que eu, assim. <risos> tal, né, e eu sou meio, né, na minha, caladão, conforme eu já falei, né, sou tímido e tal, né? E é, foi bom, foi, né, teve ali uma uma dosagem boa ali né, dos ingredientes ali e, né, graças a Deus estamos até hoje. Aí, não,
1: calma, calma, antes, antes disso, deixar falar uma coisa. Ah, eu, fale, eu entrei fale. no programa, só que aí o Robson entrou numas de fazer uma produção industrial. Ele queria fazer um episódio por quinzena, né? E aquela maluco, a cada 15 dias tinha que preparar a pauta, ler o convidado e, e, e editar o um programa e fazer tudo. E eu, era insano, era insano. A cada 15 dias tinha um episódio novo no ar. Eu falei, cara, aí, quando... aí com esse ritmo maluco, né? Chegou uma hora que a gente espanou, né? <risos> então, aí, <risos> aí nós tivemos um hiato. A gente até falou, nós vamos voltar. Eu falei pra ele, falei, cara, saúde em primeiro lugar. Nós vamos dar uma pausa. Vamos é. fazer... Quando a gente voltar, vamos fazer uma periodicidade mais tranquila. Porque não pode ser um, um... É um negócio que nos dá prazer. Eu tenho muito prazer em gravar, de participar do programa. Mas era meio insano, né? Como éramos só nós dois, a gente tava tendo dificuldade de acompanhar, mesmo um por mês era muita coisa, né, então a gente falou vamos fazer um, um, uma periodicidade não definida vamos espaçar um pouquinho os programas e fazer com o nosso jeito, né, assim, bem bem tranquilo, né? aproveitando essa, essa maluquice que é gravar podcast, né
0: não, me lembrando também, Clássico, que também nesse meio período ainda teve a, a loucura da pandemia, sim, né sim, sim <risos> que acho que eu, não, eu nem lembro mais, né, qual foi o contexto, se a gente já tava parado, se não tava, né, mas ainda teve isso tudo aí, né, então aí nesse período também eu adoeci também, né, da, acabei ficando meio, meio doente e tal, né, a gente que é, aquela história, né, a gente que é professor, a gente acaba recebendo a carga de tudo quanto é lado, né, cara, e eu, ainda mais eu tenho aqui minhas, tenho minha família, né, além da minha família, claro, mas da cuida do meu pai e da minha mãe, né, então assim, tem uma hora que realmente a gente é, tem que dar uma parada, né, e, e aí, infelizmente, as atividades que acabam, a, gente, a gente acaba escolhendo são as que são os hobbies, uhum. né.
1: É, eu sei que eu entrei no programa no meio da pandemia, porque logo na entrevista seguinte que a gente conversou com o Duda Falcão, a gente estava justamente falando dessa questão, né, de não poder sair em casa, de, de, da, da odisseia, não poder ser presencial ah, naquele ano, é. então foi bem, eu entrei acho que em 2020, bem no, no primeiro ano da pandemia. Foi, foi sim, então é, então foi isso aí mesmo. Deixa eu fazer uma um pequena um pequeno parte, Robson, se você me permite, a gente participou claro. da campanha, o podcast é delas, de 2021, e desde 2021 nós vínhamos tentando arranjar uma participante feminina, né, para nos ajudar no programa, né, aí continua daí, Robson
0: é, então, aí a gente fez contato com algumas pessoas, né, aí é aquela história de sempre, né, a gente nunca sabe, né, como uma pessoa vai reagir ao convite, né, e aí um dia desses aí eu recebo a... aí não, aí a gente entrevistou a Carol Mancini, né, isso, e tal, e e aí o Clécio mandou depois uma mensagem, assim, ah, cara, eu chamei a Carol para poder participar não, do programa Não, 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 eu para, pensei, uma parte, é... uma parte,
1: uma parte. Calma, calma. A entrevista, a entrevista foi legal. Eu falei, pô, eu gostei da conversa, né, tal. Achei que tinha, como aconteceu com a gente, tinha rolado uma química muito boa. E eu perguntei pro Robson, cara, gente podia chamar, tentar chamar a Carol, o que, que você acha, tal. E aí, aí você deu a, a luz verde, falou, manda bala, e aí eu fiz, eu não convidei é... antes de falar contigo, não, cara.
0: Não, sim, mas assim, é... hum. Mas, cara, assim, eu sempre falei isso pra você, né, cara, pô, a partir de agora o programa é seu também e tal, então se tivesse convidado também não teria problema nenhum, né, a minha questão aí é o seguinte, cara, eu, assim, eu já tava meio, deve ser, ah, cara, pode até convidar, mas ela não vai aceitar. <risos> Eu tava meio vida, rosa. Não é doida, né? O Robson falou assim, ela não é doida? Não, e eu pensei assim, caraca, mano. eu comecei a seguir, também eu comecei, na época eu comecei, na época que a gente entrevistou a Carol, eu comecei a seguir ela na, no Instagram, né? E eu falei, caraca, ela posta coisa toda hora, eu falei, caraca, ela não vai aceitar, essa mulher, essa mulher é muito ocupada, não vai aceitar. Aí depois eu fui saber que ainda era professora, eu falei, agora que ela não vai aceitar mesmo, <risos> Não vai, não vai, eu não consigo administrar minhas coisas, minha ah, vida aqui, então... A Carol
3: tem, é igual algumas pessoas que eu conheço, principalmente aquele pessoal de Porto Alegre lá, a Carol tem vira-tempo, <risos> sabe aquele vira-tempo lá do Harry, do Harry Potter? O dia tem mais de 24 horas para algumas pessoas, a Carol é uma dessas pessoas, eu tenho certeza.
0: Caraca! É, a Carol ainda vai contar para a gente aí um dia... Qual é o, a mágica que ela faz aí, então...
1: Sabe, Robson, que lá na tapioca eu vivo falando assim, Carol, não é muita coisa pra você, você não, vai, não vai te sobrecarregar, tal, não sei o quê. Ela fala bem assim, você não quer mais meus desenhos? Você não quer que eu, eu faça? não, Carol, eu, eu, eu não quero é matar a galinha dos ovos de ouro, né, cara? Que a gente começa...
0: A... <risos> pois é, cara, aí eu fico assim também, cara, cheio de dedo com ela, né? Essa questão da, da vitrine, né, do podcast, né, que acabou ela... Ela sumindo aí, né, cara? Você acabou empurrando para ela, né, E era... Esse trabalho era seu, né? Não,
1: eu não, não me furtei a fazer. O problema é que eu ficava um tempão tentando fazer uma vitrine que eu achava legal, bonitinho e tal. Aí a Carol fazia alguma coisa de cinco minutos humilhando a minha arte, né, cara? eu falei, não. Mas aí, eu, aí eu falei, eu desisto.
0: O cara ficava lá cinco horas no Canva, né, fazendo tal, tal, não, tal E aí eu... e, e, e o Robson <risos> é chato, eu
1: mandava pra ele, ele fala assim, ah, não gostei muito dessa, ah, não gostei muito daquela <risos> outra, tal. Aí a Carol já, integrante do programa, ela deu a ideia de nós fazermos um... Ai, como é que chama? Uma, um template, Carol? Fazer alguma coisa assim é. mais definida e Ficha. fazendo pequenos, pequenas modificações, né? E aí, mas eu falei, mesmo essas pequenas modificações demandam conhecimento da, da parte dessa questão gráfica, assim, que eu não tenho, né? Não sei, não sei escolher fonte, não sei tamanho de nada, e, e não tem jeito, né? O que a Carol faz fica muito, mas muito melhor do que qualquer <risos> coisa da, que a gente tenha feito. Aí tu fala, não. Então, Carol, <risos> essa parte Olha, eu vou dizer, eu vou é dizer que eu
2: faço com o maior prazer, porque eu não preciso editar programa. <risos>
1: É, conta pra Ana, Carol que o Robson vive querendo empurrar a edição do, do podcast pra você
0: Carol. não, não quero não é, brinca... é brincadeira Ana nunca, nunca rolou esse papo no grupo <risos> Falei, poxa, a, a Carol faz é. tanta coisa, né? Pô, Carol, não quer experimentar aí, editar, não? A gente te dá os, pa, os toques aí. Tá? Olha,
1: Robson, todos nós tivemos essa experiência de sermos entrevistados pelo Papo Fantástico. Gente, agora, né, antes da gente é, encerrar os programas, antes da gente fazer alguma coisa, como que tá sendo a experiência de ter essa entrevista com você aí? Como é que foi pra você?
0: Fiquei surpreso, né? Porque realmente vocês fizeram aí uma... Não, uma... Armação muito bem feita.
2: <risos> Olha, no bom eu sentido. disse que ia ter programa de Halloween, então é isso: gostosuras ou travessuras? A gente fez uma travessura com você, ó. Então é isso.
0: Fizeram uma travessura <risos> bonita mesmo, cara. Uhum. <risos> isso, cara, eu fiquei surpreso, mas fiquei muito feliz, vocês podem acreditar nisso, né? e aí é interessante também, né, porque eu achei assim, falei, cara, mas o que que tá acontecendo? o <risos> que que está acontecendo, né, e aí é isso, cara, fiquei perdido mas foi muito legal, cara Pode acreditar que eu gostei pra caramba
1: e você está emocionado por esta ser a sua última participação no programa Papo Fantástico Podcast?
0: pois é, cara, eu estou, estou emocionado, cara Porra, né? tinha, que, eu tinha que sair mas tinha que sair, né, tinha que sair assim bem né, com, com os ouvintes, com a equipe. Eu e a Carol fomos primeiros entrevistados,
1: depois integramos o programa. Você era do programa, foi entrevistado e não é Não, não vai fazer
0: mais parte, né? É isso, então. <risos> pois é. É mais ou menos isso aí, cara. É mais ou menos isso
2: aí. Eu quero aproveitar que você fez essa pergunta, mas a gente tá aqui com a Ana, que está sendo entrevistadora, né? Então acho que a Ana podia falar também como que é isso aí. Como é que é tá nesse lugar, Ana?
3: porque no lugar de entrevistadora, quando normalmente eu sou entrevistada, e isso aqui no Pau Fantástico. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito cara de pau. E a maior parte das entrevistas que fazem comigo geralmente são entrevistas nesse formato de bate-papo, e muitas vezes as pessoas que entrevistam também são escritores, né? Ou são editores, ou são pessoas que estão ligadas à literatura. Quer dizer, não são só pessoas que, que fazem entrevistas, não são jornalistas fazendo entrevistas, normalmente, né? Então é uma coisa assim que eu fico super à vontade, porque assim, da mesma forma que eu, tô, que eu conto as minhas experiências, às vezes o próprio entrevistador conta as suas, A gente que já participou de coletânea comigo, que me encontrou em lugares assim. Então às vezes eu até... não tinha, Por exemplo, o Eduardo Cássia dizia que eu era co-host lá das entrevistas que ele fazia no canal dele, porque eu tava em todas elas, né? E embora eu não falasse, mas eu ficava sempre co conversando pelo, pelo chat, fazendo perguntas e tudo mais. Então, eu acho que esse modelo é muito tranquilo, assim. Até também, se, como o Robson está saindo, se vocês quiserem me convidar, fazer uma
0: obra, tá olha aí.
2: Ai, ai, ai.
3: Tô brincando, gente. Mas é isso aí. Pra mim é super tranquilo, assim. Eu. Fazer perguntas e responder perguntas, é, é um diálogo, né? Você
1: sabe que eu já falei para a Ana isso várias vezes, né? Eu conheci a Ana Lúcia Merege não pela literatura, eu conheci ela no podcast, no Leitor Cabuloso, e depois aí eu fui conhecer os livros e tal, e a gente acabou se conhecendo pessoalmente. É, eu tenho marcado na, na, com um coraçãozinho na minha agenda, Ana, foi em março de 2018, foi naquele é, evento eu... da Biblioteca lá de Niterói, foi... <risos> É o nosso primeiro encontro ali, foi, poxa, eu fiquei, eu tava muito, Robson, se você fala que eu não sou um cara introvertido, eu sou um cara bem extrovertido, mas eu estava tão, tão, tão tímido por conhecer a Ana ali, <risos> foi uma coisa assim,
0: realmente marcante. essa você me contou isso aí, né? <risos>
3: engraçado, né, eu, eu acho assim surreal algumas pessoas, e o Clássio realmente não é o único ele ficou um pouco, porque assim eu entendo, até por exemplo, eu fui agora num, num evento em Porto Alegre, teve gente que veio falar comigo, me cumprimentar e não se identificou, e eu tive que dizer você é fulano, teve gente que esteve lá falou assim comigo, sem dizer quem era porque às vezes você conhece a pessoa só de rede você, e às vezes assim, você não, não marca o rosto pessoas às vezes usam um avatar, usa uma fotinho assim, tal você conversa com a pessoa, você sabe pelo nome né o rosto, né, então tem gente e as pessoas ficam assim, tímidas mas o... no caso do Klessis, ele não não é assim que ele tivesse tímido de, de falar comigo porque estava tímido de falar ele achava que eu era uma pessoa difícil, né, Klessis, de lidar uma pessoa assim não sei se se Não,
1: é o que se chama de temor reverencial, Ana. Eu, eu realmente eu estava <risos> naquele momento falando com uma pessoa que eu admirava muito. Então, assim, que o que eu que, admirava não, que eu admiro muito. E assim, foi bem, bem, foi bem legal, mas foi bastante intimidador no primeiro momento. <risos> Antes de te conhecer pessoalmente, saber que você é essa pessoa super querida, super acessível, mas no primeiro momento é, é para mim foi bastante assim. É,
3: é é engraçado, porque assim, eu sempre, sempre tive e assim, eu sou uma pessoa que faz bastante entrevista, parece bastante em vídeo né, essas coisas assim e tal não sou uma pessoa que as pessoas só conhecem de, de ver escrito, né eu sou uma pessoa que mais ou menos parece falando, e eu sempre achei que eu dava a impressão para as pessoas de ser alguém acessível, né se você me conhecer primeiro pessoalmente, e eu vou sorrir para você e vou dizer bem-vindo, alguma coisa assim, você vai achar, mas talvez pelo vídeo não pareça, não sei, porque já teve mais uma pessoa que veio com essa, uma vez eu entrei num, num desses grupos de leitura ligados a uma, ao editora, assim, falei, oi pessoal, não sei o que e tal, a pessoa olhou assim, ai meu Deus, Ana Lúcia Nerege, vou enfartar aqui, ai, <risos> ai. É, é. Mas tudo bem, vamos dizer que a é professora, eu, eu sou uma senhora idosa, passa aquela coisa de anciã da tribo, né? De repente, eu sei segredos.
2: Ah, senhora idosa? Que isso, Ana? <risos> Como é
3: assim? Se fosse na pré-história, já seria bisavó.
2: Eu tenho uma, uma proposta para fazer pro o Robson que é a seguinte: para ele não sair do Papo fantástico, sei que o Cléssio vai achar, hum. eu acho que ele precisa renovar o nosso pacto de sangue, né? Que a gente aqui assina contrato, um negócio é certo Então acho que é tá na hora do Robson renovar e ele tem que renovar de que <risos> jeito? Dando para gente aí uma data, né? Do ano que vem, de preferência. aí, ó, do ano que vem, estou sendo justa para publicar uma coletânea dele. Eu acho que é um bom contrato esse. Não sei o que o Quests acha.
1: Ah, eu acho justo. Não é? Acho que pode ser. Acho que tem, já tem material suficiente. Acho que mais uns dois contos inéditos tá bom, né, Carol?
2: Então, eu quero ver... Eu quero essa proposta na minha mesa. Agora! <risos>
0: Olha só, a Carol tá aprendendo bastante lá. Com... <risos> oh, a
1: gente tá tendo que fazer um a cada três, quatro meses, né, Carol? Pô, um ano para esse cara fazer então. dois pontos é tranquilo, né? <risos> Se você quiser, Robson, a gente já deixa o, o contato do Diogo, que já participou do programa, para dar uma chibatada, que é na base da chibata lá na tapioca, falar para Robson controlar também os, seu, os seus prazos. Entendi, a
0: motivação <risos> lá é, é bem legal, né?
2: <risos> Mas vamos lá, pessoal, é... voltando ao que interessa, prazo, Robson, quando você vai publicar a sua coletânea de contos?
0: Então, gente, eu pretendo publicar minha coletânea de contas no ano que vem, né, cara? Acho que é lá pro primeiro semestre.
2: Primeiro semestre abatido. É
0: <risos> Ó,
1: para te ajudar, a Carol faz a capa e eu faço a preparação do texto, tá bom?
2: Isso, resolvido, resolvido. Olha só, caraca, olha, Você tá gravando, Só
1: tem que escrever, só tem que escrever, olha que, olha que fácil.
3: Olha só. Ué, eu, faço... eu faço a ficha
2: telegráfica,
0: ai, <risos> esse negócio, Robson. fala. Agora, agora, fiquei, que agora não... fiquei, né, encurralado aí, né, cara, porque complicado. Nossa, né? eu achei que ele
2: ia, ele ia falar que agora ele ficou emocionado <risos> Feliz que a gente vai ajudar. <risos>
0: Não, cara fiquei, pô, fiquei feliz pra caramba pô, Beleza. A gente, percebeu, a gente percebeu Vou fazer a minha parte
1: No seu tom de voz né? Percebeu por tudo Toda a reação é. foi de alguém que tá realmente muito feliz
0: É porque eu sou tímido, cara Não consigo me expressar muito bem ai. ai.
1: Bom pessoal, o papo tá muito bom, a conversa realmente tá interessante, mas tudo que é bom também acaba. E chegou o momento da nossa despedida, né, de fazermos as nossas considerações finais, emendarmos com o nosso jabá e nos despedirmos do Robson Santos, né, que vai deixar o programa.
0: <risos>
1: então, antes de mais nada... Eu queria agradecer ao Robson por ter cedido o programa para gente, né, Carol? Ter feito esse projeto, começado do zero e nos entregado algo tão bem azeitado, que está funcionando tão bem. Obrigado pela participação, é a nossa segunda tentativa de gravação, a primeira não, não deu certo, mas o importante é que temos aí mais um programa gravado. Robson, obrigado por tudo, por ter me chamado para participar do podcast por ter me convidado para participar desse projeto, foi, assim, por ter sido essa pessoa companheira, a gente não se conhece pessoalmente, né, a gente se fala tanto. Ainda
0: não, ainda não. É,
1: ainda não. Mas a gente <risos> tem essa troca de ideias, tem em relação aos textos, eu tenho certeza que foi muito bom esse contato que a gente teve, me engrandeceu como escritor, como pessoa, enfim, só posso te agradecer por tudo isso, tô aqui na Podosfera, era um sonho meu, né? Você realizou esse sonho E, da minha parte, eu só posso te dizer O que eu já te prometi várias vezes O podcast o Papo Fantástico não vai morrer Esse projeto continua Enquanto eu estiver aqui, a gente vai tocando esse projeto Do jeito que der, como der, tá certo? E deixo agora as palavras Para o meu amigo Robson Vamos deixar, vamos começar pelo entrevistado né?
0: Olha só
1: Então, quais são as suas considerações finais E faz o seu jabá, Robson
0: Bom, gente, eu agradeço aí, né? A surpresa. Cara, o jabá atual né, é, o, é o, uma encomenda para o Tio Valdemar, que está aí na Amazon, né? E como todo escritor, né? A gente gosta de saber o que, que os leitores acham, né? Então. Quem tiver a oportunidade de ler, né? Que possa fazer aí a sua avaliação na Amazon e lá no Scooby também, né? É, meu conto apareceu lá, né, Clécio também misteriosamente. Uhum. Né? Então, <risos> é, é, enfim, né, cara? E posso estar acompanhando o nosso programa aí, cara. Que o programa com, com a Carol e o Clécio com certeza, ficou muito melhor. Né? Isso aí, eu não tenho a. não tenho sombra de dúvidas sobre isso.
1: E deixo agora a palavra com a minha. Amiga, com a minha co-host preferida, <risos> com a minha parceira do podcast, agora que o Robson vai sair, né? Carolina Mancini. <risos> eu
2: acho muito engraçado que as piadas aqui não têm limites. Assim.
1: <risos> o negócio que Eu acho que os ouvintes vão ficar surpresos quando o próximo programa o Robson estiver participando, né? Ele não saiu, né? Vocês falam as coisas assim
3: tão sério,
0: ah, é? Não é pra eu sair, não? Não,
3: não você já fez, você renovou o
0: pacto, Robson. Caraca,
3: foi sem querer. É, você renovou.
0: Deixei passar o prazo da assinatura.
3: Se você não viu que você tá na companhia de um duende, um lobisomem e uma trevosa, você fez um pacto.
2: Você mesmo já era.
0: Tá certo.
1: Não só a sua vida, sua alma está ligada ao Papo Fantástico. Pode oh, ficar. É
3: isso. É isso. Exatamente, ele vai ficar lá entrevistando o pessoal do Além. Papo fantástico, mediúnico. Bom, pessoal, eu tenho mais. <risos> Papo psicografado.
0: Ele já tem
1: um nome novo no podcast. É o um spin-off do Papo Fantástico. Papo psicografado. <risos> Papo tabalíja. <risos> <risos>
2: Robson, foi muito legal fazer essa pegadinha com você. A gente ficou trabalhando nessa ideia faz um tempinho. Não foi de. Né? Nós maquinamos tudo sem você saber. Verdade. E convidar a Ana foi tudo de propósito. Eu falar que no dia que você não podia, eu também não podia, foi mentira. Porque não dava para fazer a pegadinha sem você pra gravar, né?
1: Então... Seria, seria um programa bem curto, né?
2: Mas tô feliz demais que você curtiu. Foi, eu acho que foi um dos nossos bate-papos mais soltos, né? E, não, mas assim, que fluiu, foi super bacana. É, espero que você tenha gostado da leitura do seu conto. Minhas considerações finais é agradecer vocês dois, né, por continuarem me aturando aqui no, no Papo Fantástico. E muito feliz, muito feliz. Tô torcendo para esse episódio logo pro ar. Sem cobrança, gente, sem cobrança, mas <risos> estou O
0: importante é isso, né? Sem cobrança, né?
2: Sem cobrança. E para quem ainda não me leu, rio é, também está na Amazon. Eu tenho um outro conto na Amazon, que é O Vazio Depois da Janela. Ambas as histórias, né? Eu trabalho com distopia e terror. E se você gosta de livro físico, me chama lá no Instagram, que tem Rio também. É, envio autografado, com os mesmos brindes do Catarse. Só me procurar que tem ainda alguns exemplares do meu terror distópico, caso você queira mergulhar na névoa.
1: Muito bom. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a nossa convidada de honra, já é sócia do programa, <risos> Ana Lúcia Merege. Ana, fala aí as suas considerações finais, emenda com o seu jabá.
3: Fiquei muito feliz por ser convidada. Né? Achei muito legal, não sabia, né? Que sou a pessoa que teve mais participações, não sendo uma integrante do, do, do podcast, mas uma pessoa que teve mais participações. Espero que muitas venham, né? Espero ter coisas novas assim para divulgar aqui sempre. Né? E eu queria dizer que eu fico muito feliz é, pela amizade de vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo em vários sentidos, né? No podcast como escritores, no caso da Carol também como, como ilustradora, né, uma pessoa que trabalha com essa área aí, e eu acho que como é o, é o que eu sempre gosto de dizer, né, que se a gente quer chegar rápido no lugar a gente vai sozinho, mas se a gente quiser chegar longe a gente vai acompanhado, né. Eu que eu sempre estou procurando fazer e fico muito feliz por contar com pessoas como vocês para a gente fazer essa caminhada junto, né. Então foi um prazer e uma honra estar aqui e ajudar aqui na entrevista do nosso amigo Robson. Como todo mundo, assim, é para fazer um jabá, né, então eu estou em várias coisas que podem ser, vários trabalhos que podem ser buscados na internet, na Amazon, né. Estou junto com a Carol na, na Tapioca Fantástica, tenho o meu livro mais recente pela editora Draco, é Os Pilares de Meu que é um livro físico, pode ser comprado pela Amazon ou pelo site da editora Draco. Está saindo uma porção de coisa também, vários contos novos, vão sair outros até o final do ano. É só me procurar que vocês vão, vão encontrar as várias coisas em que eu tô metida e, e envolvida.
1: Então, é isso. E vou aqui, para não faltar, né vou deixar por final o meu jabá também. Então, <risos> antes de mais nada, leia! Nós três, né? eu, a Carol e a Ana, temos as publicações na Tapioca Fantástica. Então, encontrem os nossos contos por lá. E se vocês quiserem ler alguma coisa de Lobisomem, Crônicas da Lua Cheia, como o Robson já até mencionou no meio do programa. Mas as minhas histórias, meus livros estão na Amazon. E sempre, se vocês puderem deixar uma avaliação, tanto das obras escritas quanto do próprio Papo Fantástico, dê as cinco estrelinhas, que o Robson vai ficar muito feliz com essa avaliação positiva uh. é isso pessoal até mais e até o próximo episódio
0: valeu galera, tchau tchau
2: tchau pessoal tchau tchau, boa noite
0: Fala pessoal, tudo bem? começa agora mais uma sessão de recados e mensagens do Papo Fantástico Podcast fala Clécio Alexandre Duran como é que vai você meu amigo, tudo bem?
1: Com um dia de atraso, mas tô presente aqui. Tô... Cheguei, cheguei.
0: É, pois é, né, cara? A gente marcou, é, o... você não apareceu, eu fiquei preocupado, cara.
1: Com um dia de atraso, eu posso dizer que eu sou o novo Robson. É, Carol oh. perdeu o título. Ah, tá perdeu.
0: Tá <risos> Droga, pois ficou é. muito
2: pouco tempo comigo, né?
0: Pois é. E, Carol, como você está?
2: Tudo ótimo. Só queria dizer que vocês zoaram tanto a questão da minha garganta que ela poderia estar... É, arranhada, né, uma voz rouca, estou eu aqui, deu certo a mentira. vocês,
0: estão rouca rouca de três dias. Meu Deus <risos> do um, fazer uma romã aí, um gargalho de romã. Boa, boa.
1: Oh, a, a prescrição, vamos lá.
0: É, agora também é parte médica, né, também estamos aí elaborando. Mas aí, Clécio, alguma novidade? Temos alguma mensagem no Instagram, você que verificou aí. Olha,
1: nós não temos nenhuma mensagem, mas vou aproveitar este momento para pedir para quem estiver ouvindo, quem chegou até aqui, né, para aproveitar. Vai lá no seu agregador, dá cinco estrelinhas para deixar o Robson feliz e peço a nossa audiência, né? Quem quiser entrar em contato, por favor, mande, dê sua mensagem, dê um feedback, a gente sempre pede, né? Nós gostamos muito de ter esse contato com os ouvintes. Então quem quiser entrar em contato com a gente pode ir lá no instagram.com/papofantasticoPodcast ou no nosso e-mail gmail.com Perfeito, muito bom. E você, Carol? Tem alguma coisinha para falar para complementar do nosso programa tão divertido?
2: Não, não tem nada para complementar. Eu acho que só foi realmente um dos episódios mais mais gostosos, assim, mais divertidos. E vou vou aqui, né? Vou sublinhar a sua fala com o pessoal ouviu até aqui comenta o que achou e também comenta da minha leitura, hein, porque isso aí foi novidade, eu quero
1: que vocês acharam cara, ficou muito legal, assim <risos> é óbvio que a gente é parcial pra, pra comentar e pra avaliar, mas eu achei muito bom, você está contratada pra fazer a narração do meu próximo livro meu próximo romance coisa, uhum. de, coisa básica, assim, de umas 600 mil palavras
2: nossa <risos> Ah, aproveitando, não autorizo usarem minha voz para chat GPT. hein?
1: <risos> Nada
2: de ia usando a minha
0: voz. Hum, pois é, corre esse risco ainda, né? Não Inclusive, é, é, falando sobre isso, né? É... O que acontece no início, né? Eu, quando eu pensei no, no programa, né, Isso aí foi até uma coisa que eu é, poderia ter comentado, né? Mas como foi assim, uma, uma tempestade de emoções, né? Então, oh. assim. Eu esqueci muita coisa, depois eu fiquei pensando pô, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo né, eu falei, assim: vou aproveitar a <risos> parte dos recados para poder complementar algumas coisas, né então em relação ao podcast, né é, isso aí foi uma das coisas que inicialmente eu pensei né, eu, e se eu não me engano, não sei se no primeiro, até tem né, é, eu pedi a Cristina para ela poder ler um trechinho do livro, agora eu não lembro se eu cheguei a colocar ou se não só que depois com... O passar do tempo, na, a correria, a coisa foi morrendo. Mas a, a minha ideia inicial era que o, o convidado, ele estivesse lendo os trechos é, favoritos dele no, no programa, entendeu? Aí vocês meio que, meio que sem querer, né? Acredito, né? Até porque né? devia estar tá previsto, né? Uhum. Fez parte aí da surpresa, mas meio que voltou essa ideia original, né? Você vê que até isso aí meio que, que bateu, né? Achei muito é legal. verdade, é
2: verdade. Fico feliz que a gente se conversou sem se conversar, né? As energias aí que cruzaram é. as vontades do
0: Deus Férico. Pô, que legal. Mas você gostou, Robson? Eu li direitinho? Pô, claro, cara. Eu, não falei, né? eu até falo no programa, falei, cara, ficou bom, né? Eu Falei, cara, eu escrevi, eu escrevi isso mesmo? fui eu que escrevi, porque ela falando parecia até outra pessoa. Parecia até, né? parecia até outra pessoa. Né? E, assim, é, outra coisa, né, cara, que falou, assim... Eu fui ouvindo, eu já ouvi o programa, na verdade, né? Aí eu assim cara... É... Você já
1: ouviu? Eu... O, o, o homem tá mesmo realmente muito empolgado, hein? Não, é,
0: fiquei empolgado, Porque eu editei,
1: né? mandei pra você o arquivo, você já ouviu? Ouvi, ouvi, cara.
0: Aí, o é que acontece, né? É, lá, assim, eu falei assim, cara, tem hora que né dá uma atropelada, né? Por exemplo, eu lembro que vocês pediram pra eu comentar os contos, assim. Aí eu fui comentando um a um, só que, por exemplo, ficou um sem comentar o né, a, a encomenda pro o tio Waldemar, Eu queria falar umas coisas sobre ele, das, das outras influências né, que ele tinha. E acabei não falando, porque acabou ficando preso só naquela coisa de Pou, 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 né? E, e tinha umas coisas ali, né, cara? Queria comentar que ali tem um pouco de território Lovecraft, é, tem os filmes do Jordan Peele também, que eu me inspirei. Tem até um episódio do... Não sei se vocês já viram, do Além da Imaginação, que é a versão mais nova que tem no Prime, né? Que se eu me engano é de 2019, e lá tem um episódio que é do episódio número 3, se eu não me engano, da primeira temporada. E aí tem um episódio que se chama Rebobinar, né? E, e quem, assim, quem assistiu esse, esse, essa, esse episódio, né? O episódio até que pode ser assistido separadamente, né? quem assistiu provavelmente quando leu o conto vai lembrar entendeu porque tem muita influência desse episódio ali também então era uma misturada né de, de, de influências né e coloquei ali um pouco de literatura também da influência do né, do tio na, na né? acho que até a Carol leu um pedacinho sobre isso né então não é spoiler né então é não agora eu tô tomando bastante cuidado com isso para não atrapalhar a experiência das pessoas né, <risos> a gente vai vai crescendo né com o tempo então é isso cara assim é o que eu tô aproveitando para falar aí o que acabou faltando falar no programa né muito bom
1: então é isso já que o programa tá aprovado por você agora a gente pode encerrar por hoje
0: é, acho que a gente pode encerrar né valeu a emoção Robson estamos estamos
2: desculpados
0: Valeu. Meu é, não, Deus. sim, sim, sim. Não, estou ainda. Né, já está já, já, já perdoado, sim. Tô, tô ah, perdoado. então
1: tá bom. <risos> Ainda está sob a influência da emoção.
0: É, ah. não, sim, sim. Não, cara, porque você fala assim: você vai dar uma palestra para 500 pessoas. Beleza, cara, eu vou me preparar, né? Tal, aí eu vou preparar o meu PowerPoint, tal, e aí de boa. Entendeu? Encaro o auditório tranquilo. Já encarei auditório grandões, assim, com bastante pessoas, né? Mas fazer pergunta assim na hora, cara, com certeza vou me babacar todo, mesmo que seja pra <risos> falar de mim mesmo. Entendeu? É, é infelizmente. É, é,
1: que a ideia da surpresa era essa, né? Não dá
0: para <risos> <risos> preparar, é, né? É, pois é. Vocês deviam ter mostrado a pauta antes, né? então, Preparar pelo menos as perguntas. Mas tô brincando. Beleza. Valeu. Foi muito bom, é isso, tá aí, né?
1: Então é isso, espero que vocês tenham gostado Então, um grande beijo pra todo mundo E até a próxima
0: Valeu, galera, tchau, tchau
2: Valeu, pessoal, tchau, tchau Why so serious?
1: Let's put a smile on face. Hoje, Pessoal Pode falar, Carol
2: Vai você, não, vai você, vai você <risos>
1: Alô?
0: Alô? Alô?
1: Oi? Alô? Tá tão silêncio? Né? <risos> <risos> Carol, você quer ir para dois? Vou. no caso, no caso, na verdade, é a três, três né? né? Isso. Você está emocionado por esta ser a última, a sua última participação, por esta ser a sua última? Deixa eu refazer, peraí. Oh, vai lá pro rei de gravação, teve poucos hoje. <risos>
3: tal, você conversa com a pessoa, é? você sabe pelo nome, não conhece o rosto, né? Então tem gente, e as pessoas ficam assim, tímidas, mas o... no caso do classic ele... não é assim que ele tivesse...
1: Eu, eu só queria saber do Robson, por que ele impediu a, a participação da outra Ana Lúcia no programa, Robson?
0: Oh! <risos> É porque ela já saiu nos, no, nos últimos erros de gravação, né? Aí não ah. vai ficar sem graça. <risos>
1: <risos> Algo mais, Carol? Não. <risos> é, vai, vai, peraí que eu tenho que parar de rir também antes de fazer as considerações finais.
0: <risos> ai, ai. ai. Então vamos lá. <risos> É, naquela outra plataforma que eu esqueci o nome agora. <risos> Qual é o nome Eu esqueci, cara. Eu esqueci Scooby. Mesmo. Isso, Scooby. <risos> Exatamente. Lá no Scooby também, né? E
1: ainda com seu jabá, viu, Carol?
2: Ai, meu jabá. <risos>